0: Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. On se retrouve pour un mois d'épisode bonus pour t'aider dans ta quête de sens. Aujourd'hui, je vous raconte ma plus grosse remise en question depuis que j'ai commencé à, à m'engager il y a 6 ans et que certains d'entre vous traversent peut-être en, en ce moment. J'avais fait une interview sur Brut et j'avais reçu beaucoup de critiques. Du style, euh, ouais, euh, arrête avec les micro-engagements, euh, ça suffit pas, euh, ça dépolitise tout et ça fait le jeu des multinationales des critiques qui m'avaient touché, euh, tout simplement parce qu'il y a une part de vérité, et qui à terme ont conduit à la création de ce podcast Soif de Sens. Et donc, à l'époque, euh, j'avais fait une série de trois vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous ai compilées et mise bout à bout dans ce podcast bonus, juste pour vous, sur cette remise en question personnelle et sur cette opposition récurrente entre euh, les micro-engagements, donc plutôt colibris, et de l'autre côté les actions plus militantes pour changer le système. Le tout avec euh, bah du vécu et des arguments que euh, j'ai rarement, voire jamais entendus ailleurs. Donc j'espère que ça vous aidera si c'est quelque chose qui qui vous parle et sur lequel vous posez plein de questions. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Il y a quelques semaines, je me suis fait défoncer dans les commentaires sur Internet sur les limites des actions individuelles. Que ça sert à rien ça sert les intérêts des lobbies, du gouvernement, etc. C'était après que le média brut a fait une vidéo sur changer le monde en deux heures où je parle de moyens d'agir à son échelle, de Lilo, Ecosia, Donner son sang, etc. Je te mets la vidéo ici. Du coup, je suis ravi de te proposer une série de trois vidéos sur cette guerre entre action individuelle versus action collective entre les petits pas des colibris et les révolutionnaires qui veulent changer le système. La première vidéo d'aujourd'hui, c'est sur comment ces critiques m'ont fait prendre conscience de plusieurs limites des actions individuelles. A l'inverse, la deuxième vidéo sera ma réponse à ces critiques, là où je trouve qu'ils euh, ont complètement craqué leur slip, là où je suis pas d'accord avec eux et pourquoi c'est facile de dénigrer l'action individuelle et pourquoi on sous-estime son impact. Et la troisième vidéo sera sur cette opposition avec un peu plus de recul et de dézoom qui monte en puissance entre agir à son échelle versus changer le système. Et justement, comment est-ce qu'on pourrait mieux articuler les deux plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres. Donc pour commencer, voici quatre critiques des actions individuelles et ce que ça m'a appris. Number 1. Les petits pas, ça suffit pas. Ah, bah, on est d'accord, <rire> j'ai jamais dit le contraire. Et en même temps, à force de te proposer principalement des moyens d'agir toi à ton échelle, j'ai peut-être involontairement sous-entendu, parfois, hein, pas tout le temps, que euh, les entreprises et les États n'avaient pas une énorme responsabilité euh, dans l'histoire euh, alors que, évidemment, que c'est le cas. Donc, pour clarifier les choses, une bonne fois pour toutes, agir à son échelle, c'est génial et c'est nécessaire. Mais, effectivement, c'est pas suffisant. Il faut aussi aller plus loin. Pendant que toi tu tries tes déchets et que tu baisses ton chauffage, il y a des dizaines de mecs en costard-cravate qui signent des accords qui réduisent à néant tous les efforts que tu as pu faire. Faudrait rapidement arrêter de s'en foutre. C'est pour ça que maintenant je te parle beaucoup plus souvent d'actions individuelles et collective alors je le faisais déjà mais j'ai envie de le faire plus souvent comme tu as pu le remarquer récemment avec l'affaire du siècle où on attaque l'état en justice avec le nettoyage de la société générale donc de la désobéissance civile contre les énergies sales ou encore avec le jitter qu'on fait avec d'autres youtubeurs engagés critique number two. tu fais le jeu des grandes entreprises et du gouvernement la critique est que indirectement le micro engagement pourrait servir l'intérêt des lobbies des industriels des grandes entreprises et du pouvoir en place, parce que l'action individuelle les remet pas vraiment en question, en tout cas pas assez, alors que c'est eux les principaux responsables, comme un magicien, les actions individuelles détourneraient ton attention du vrai problème et des vrais responsables. Oh, vous devriez mieux trier vos déchets, monsieur le citoyen, alors que pendant ce temps-là, l'industrie des énergies fossiles reçoit des chèques énormes des gouvernements. Euh, foutage de gueule. Du coup, j'ai fait plus attention à ça ces derniers mois, et j'avais jamais réalisé à quel point c'est une stratégie fréquente des euh, politiques ou des industriels, des, entre- des grandes entreprises, de mettre uniquement la responsabilité sur le citoyen, sur nous. Alors je vois pas du tout le problème de dire aux gens qu'il faut se bouger, mais euh, pas pour te déresponsabiliser toi, État ou grande entreprise. Ça, euh, non en fait. C'est comme Coca qui dit dans le cash investigation que je t'avais résumé, les gens qui jettent nos bouteilles plastiques par terre, c'est vraiment des citoyens irresponsables. Alors que c'est quand même Coca qui a euh, viré le système de consigne d'économie circulaire très écolo et qui l'a remplacé par des bouteilles en plastique jetables dans plusieurs pays. Voilà. Donc cette critique-là, que je puisse faire le jeu des principaux euh, responsables du réchauffement climatique notamment, ça m'a fait bien chier. Parce que je vais pas arrêter de promouvoir des actions individuelles, parce que c'est utile et nécessaire et qu'on a besoin de tout le monde. Mais maintenant, je vais essayer davantage de parler de la responsabilité aussi des États et des entreprises dans mes vidéos. Critique numéro 3. Les actions individuelles, ça t'évite de trop réfléchir. La critique, c'est qu'en gros, ça peut encourager la paresse intellectuelle. Et il y a une partie de vérité là-dedans. Tu réfléchis moins à une vision systémique, comment changer le système dans son ensemble. Ce qui est beaucoup plus dur que de trouver des solutions individuelles, parce que le monde est vachement complexe. Une fois que tu mets plein d'actions individuelles en route dans ta vie, bah, le piège, c'est de s'en contenter. Quand tu es végétarien, minimaliste, zéro déchet, etc., tu peux être tenté de te dire « je fais ma part, c'est suffisant ». Sauf que non. Et donc, paradoxalement, agir à ton échelle et être beaucoup plus engagé que la plupart des gens autour de toi, bah, ça peut aussi te déresponsabiliser. Ça peut te déresponsabiliser d'agir au niveau collectif. Ça peut limiter ton ambition de changer les choses parce que tu réfléchis que à une échelle individuelle et ça évite une remise en question plus globale du système dans lequel on est alors que je suis sûr que parmi vous il y en a plein qui ont aussi plein de choses à offrir dans des actions plus globales qui changent le monde et qui changent le système à une plus grande échelle donc à l'avenir j'ai toujours envie de te présenter plein de moyens d'agir parce que c'est le fil rouge de cette chaîne de télé toi à passer à l'action pour contribuer à un monde qui toi t'inspire mais j'ai aussi envie de te proposer plus de réflexion, de fond, de sensibiliser sans forcément tout de suite proposer des moyens d'agir, des solutions. Criticism number four Les actions individuelles dépolitisent le problème Avec les actions individuelles, il y a un risque de s'attaquer davantage aux conséquences d'un problème à ses sources, à ses causes et à résoudre le problème en amont. C'est-à-dire souvent à revoir l'organisation de la société. C'est le cas avec l'exemple de Coca sur les bouteilles en plastique que je t'ai donné. Mais les actions individuelles, ça dépolitise aussi le débat. Par exemple, quand tu parles de réduire les émissions de CO2 dans le transport, quelqu'un qui va faire du covoiturage, euh, c'est génial. Du coup, c'est un sujet pas du tout politique quand tu promeux cette solution. Et en même temps, bah, euh, ça occulte complètement le fait que avoir une vraie politique nationale, ambitieuse, de transport en commun, durable et... Enfin, plus durable et juste, bah ça, par contre, ça serait dingue pour réduire nos émissions de CO2. Bref, j'ai réalisé que tout est politique. Et ça me fait chier, parce que le ou la politique, c'est pas vraiment quelque chose qui m'inspire, hein. mais c'est vrai. J'ai davantage compris que c'est en organisant un rapport de force que les choses peuvent changer. Je pense que j'avais une conscience euh, sociale et écologique, mais euh, pas tellement politique. Et c'est assez nouveau pour moi. Ce que je retiens, c'est qu'on a davantage besoin de réfléchir à l'échelle collective, de se réapproprier le politique. Donc de rendre le, la politique sexy ou accessible, pour s'éduquer sur ces problèmes et ces moyens d'agir qui sont souvent plus complexes qu'ils n'y paraissent. Et ainsi prendre des meilleures décisions collectives. Parce que parfois, s'en tenir aux actions individuelles, bah ça évite de remettre en question le système plus global dans lequel on est, c'est-à-dire le capitalisme. Du coup, euh, ces dernières semaines, je me demandais, mais merde Est-ce que je suis anticapitaliste, en fait En tout cas, c'est marrant de voir l'évolution de la connotation des mots. Il y a six mois, je trouvais que le mot anticapitaliste, euh, c'était franchement radical. Et aujourd'hui, quand on se dit que c'est la biodiversité et tout simplement peut-être l'espèce humaine qui est elle-même menacée par euh, ce système, je trouve que se dire anticapitaliste, c'est beaucoup plus acceptable et accepté aujourd'hui par des citoyens. Ce qui, à mon avis, est révélateur d'une prise de conscience qui se généralise lentement, mais qui se généralise. Et cette opposition colibri versus révolutionnaire, donc pour caricaturer, évidemment, parfois j'ai l'impression que c'est une opposition euh, CSP+, versus euh, classe moyenne. Pour simplifier, que plus t'as un revenu décent, moins t'es témoin et moins t'es victime de la misère et des conséquences du réchauffement climatique. Donc, t'es potentiellement moins conscient de l'ampleur des problèmes que vivent euh, la majorité des Français. T'es moins en colère parce que euh, tu t'en souffres moins. Et donc, forcément, tu vois moins la, la nécessité de changer le système en profondeur. Puisqu'il t'avantage en partie sans forcément que tu t'en rendes compte. Du coup, t'as moins de raisons de voir la société comme une lutte des classes contrairement à la classe moyenne qui, elle, subit de plein fouet les inégalités et galère à boucler ses fins de mois. Peu à peu, mon audience change, et moi aussi. J'ai pas envie d'avoir une audience bisounours qui croit que les actions individuelles, c'est suffisant. Ça n'a jamais été mon intention. Donc je suis super content de faire cette série de trois vidéos, parce que je sais que c'est des questions que euh, une bonne partie d'entre vous se posent, et donc je suis ravi de vous partager, bah, moi, comment j'ai avancé sur ces sujets-là. Bon, rassurez-vous, je vais pas me transformer en révolutionnaire, en colère H24. Je n'ai rien contre ce profil-là, mais c'est juste pas mon caractère. Simplement, je grandis et ce qui m'inspire, c'est toujours bah, comment je peux vous aider à être le changement que vous, vous voulez voir dans le monde. Merci à tous ceux qui ont émis des critiques, même s'ils ne sont probablement pas abonnés à cette chaîne. Alors souvent c'était euh, très maladroit dans la forme, parfois c'était plus constructif. En tout cas, ça m'a fait grandir. Sachez que je suis le premier à vouloir exprimer euh, mes messages de manière moins simpliste et plus nuancée. Et ma première réaction quand je me fais clasher, et ça en général vous le voyez dans le commentaire, c'est pas euh, comment je peux prouver à l'autre que euh, moi j'ai raison et que lui il a tort. C'est plutôt d'essayer de me dire bon, même si ça fait mal au cul euh, et qu'on va mettre euh, son ego de côté deux secondes, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne, même si on n'est pas d'accord, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne. D'où cette remise en question. Maintenant qu'on a bien défoncé euh, l'action individuelle, abonne-toi pour découvrir la prochaine vidéo où je critique euh, les critiques, (rire) où je défends la thèse opposée. Pourquoi justement c'est facile de se moquer des actions individuelles, de les dénigrer alors qu'elles ont un impact énorme. Merci beaucoup, ciao Depuis quelques mois, c'est la mode de cracher sur les micro-engagements les petites actions sociales et écologiques. Beaucoup de gens disent que euh, ça ne sert à rien, voire c'est néfaste. Je trouve que cette critique, elle est simpliste et dangereuse et je vais t'expliquer pourquoi avec des arguments que je trouve qu'on entend quasiment jamais un. Déjà pour moi, le micro-engagement c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour faire de l'empowerment. C'est ça l'objectif. Mon but c'est de t'aider toi à incarner le changement que tu veux voir dans le monde, à trouver la manière dont toi tu as envie de contribuer à l'intérêt général. Peu importe que ce soit avec des micro-engagements ou avec des actions plus collectives qui peuvent changer les infrastructures et le système. Mais dans tous les cas, mon but c'est de t'aider à passer à l'action. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Donc oui, pour t'aider à commencer à passer à bah, l'action, c'est plus facile de commencer avec des micro-engagements. Parce que la marche à franchir, elle est moins haute. À ton avis, il y a plus de gens qui vont passer à l'action si je te dis « vas-y, on va tester le minimalisme et donner notre sang », ou si je te dis, vas-y, on va bloquer une mine de charbon en Allemagne et s'impliquer en politique. Après, on peut ne pas être d'accord sur le choix de l'objectif. Ça, je l'entends parfaitement. Mais quand on sait que 3 Français sur 4 ont envie d'agir mais ne le font pas, il y a quand même un gros besoin d'aider les gens au démarrage à passer à l'action. Deux, le deuxième avantage des micro-engagements et du passage à l'action, c'est de te faire vivre une expérience. Moi, souvent, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas l'impact que ton micro-engagement a sur le monde, c'est l'impact que ton micro-engagement a sur toi. Et ça, on en parle assez peu. C'est comment le fait de faire une maraude où tu distribues des repas à des personnes sans abri, ça va questionner ta relation aux personnes dans la rue et aux inégalités. C'est comment le fait de contribuer à écrire des articles sur Wikipédia, ça t'aide à prendre confiance en toi. Ou comment le fait de faire du tri dans tes vêtements et de le donner à Emmaüs, bah ça t'interroge sur la surconsommation et pourquoi t'achètes autant de choses dont t'as pas besoin et t'aider à identifier ce qui est essentiel pour toi dans ta vie. Toutes ces nouvelles expériences, elles t'aident à sortir de ta bulle. C'est une sorte de développement personnel. Tu rencontres des gens différents de toi, tu découvres des problèmes de société que tu connaissais peu ou pas beaucoup, ça veut dire la même chose. Tu apprends à mieux te connaître, tu te fais des potes, tu développes un esprit citoyen. Tu te rends compte que tu n'es pas tout seul à trouver que le monde y tourne par rond et à avoir envie d'agir. Tu te rends compte que tu as le pouvoir d'aider les autres, d'agir pour la planète. Ça, c'est un truc de dingue C'est ces micro-engagements, ces expériences qui permettent de te connecter à une armada d'ONG, de citoyens, de mouvements qui, eux aussi, veulent construire un monde plus juste et plus durable. Ça peut même t'aider à trouver ta voie professionnelle. Donc, on ne peut pas seulement regarder un micro-engagement à l'instant T et dire « Ok, ouais, tu as ramassé trois déchets dans la rue, c'est l'impact, c'est peanuts !» Non, faut aussi prendre en compte que chaque micro-engagement, il te transforme toi, il t'aide à grandir. Et donc, ça peut avoir un impact sur Toutes les autres actions que tu vas mener dans ta vie. D'ailleurs, je trouve ça naïf de croire qu'on peut changer le système sans se changer nous-mêmes. On parle comme si on était dissocié de la société, mais c'est faux. La société, c'est la somme de nous tous. On baigne dedans, on en fait partie. Alors une toute petite partie, certes, mais euh, comme ton petit doigt, il fait partie de toi. Donc si tu changes, euh, oui, la société change. Certes, un tout petit peu, mais elle change. Et clairement, les États et les entreprises ont une grande responsabilité dans les problèmes sociaux et écologiques. Euh, mais nous aussi, bordel. Il y a un moment il faut se regarder dans le miroir. Hein. Surtout en tant que citoyen d'un pays riche comme la France. Ça vaut aussi pour nos potes euh, belges, suisses, canadiens, etc. Si tout le monde consommait comme des français, il nous faudrait 3 planètes. Donc il y a quand même un petit souci mathématique par rapport aux ressources disponibles, tu vois. Et moi le premier, je suis loin d'être parfait. Pas du tout une question de culpabiliser les gens. Mais il faut aussi voir les choses en face, quoi. Qu'on achète énormément de choses dont on n'a pas besoin et qu'on est complice d'inégalités sociales ou du réchauffement climatique sur plein d'aspects. Par notre consommation, par les entreprises pour lesquelles on travaille, etc. C'est juste des faits. Et on peut pas résoudre des problèmes de société comme des adultes si, de base, on n'est même pas capable de reconnaître qu'on fait partie du problème et qu'on en est en partie responsable. Notre mode de vie, il est au cœur des inégalités sociales et du réchauffement climatique. Donc bien sûr que c'est indispensable de changer notre alimentation, nos travaux, nos jobs, <rire> notre logement, etc. si on veut construire un monde meilleur. Donc dénigrer les micro-engagements, euh, je trouve ça vachement dangereux en fait, parce que ça nous déresponsabilise en disant « non, non, mais c'est uniquement la faute des États et des entreprises ». Bah non, des fois, c'est un peu la facilité de ne pas se remettre en question soi et de justifier le fait qu'on fait rien. On fait partie du problème et on fait aussi partie de la solution. Et c'est ça qui est cool. 3 le micro-engagement, c'est pas suffisant. Ça, c'est the critique number one. Va dire ça aux millions de bénéficiaires des bénévoles et du travail des associations, par exemple. Donc non, désolé, il n'y a pas de seuil à partir duquel ça vaut le coup d'agir ou pas. Ou alors ce seuil, il est personnel et dans ce cas, tu pas à l'imposer aux autres. Pour moi, oui, sauver la vie d'une personne en donnant son sang en 45 minutes, ça change le monde. À une toute petite échelle, euh, certes, mais à l'échelle de cette personne, bah, ça peut changer toute sa vie. Et c'est pas un impact insuffisant pour ne pas le faire. Bien sûr que ça ne doit pas empêcher d'être plus ambitieux. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que le fait qu'un micro-engagement, ça n'ait pas assez d'impact, c'est souvent un prétexte du coup à ne rien faire. Donc prenez un changement radical, je suis carrément pour mais lance des pistes alors, propose des moyens d'agir. Hein. Parce que ce qui est bisouillon, c'est de croire que les choses vont changer si on fait rien. Et selon moi, une femme qui va être végétarienne, minimaliste, zéro déchet, etc., elle va avoir beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui a des idées révolutionnaires, qui parle beaucoup mais qui fait pas grand chose concrètement. Je caricature évidemment, mais t'as compris. Depuis 4 ans, je reçois des tonnes de messages de lecteurs et d'abonnés qui me racontent comment les micro-engagements ont changé leur vie, celle de leur entourage, et surtout celle des gens qu'ils ont aidés, qu'ils ont changé de carrière pour travailler dans l'environnement, qui consomment beaucoup moins et protègent la planète grâce au minimalisme. Ou pas plus tard que mercredi, là, j'étais à Bruxelles et je suis tombé sur une lectrice qui s'est engagée en politique et travaille maintenant pour une députée européenne. Parenthèse, oui, bien sûr que j'ai un titre provocateur quand le nom de ma chaîne s'appelle « Changer le monde en deux heures », je cherche un peu la merde. Mais il y a énormément de gens à qui ça parle justement parce qu'ils se sentent souvent incapables d'agir à leur échelle et que mon but c'est justement de les aider à commencer à passer à l'action. Donc les micro-engagements évidemment que ça suffit pas, mais ils sont indispensables et super utiles et surtout en fait, ça peut être un tremplin vers des actions plus collectives qui changent le système. Perso, j'aurais jamais commencé à m'impliquer dans des actions de plus grandes envergures si j'avais pas commencé par des petites choses. Et à aucun moment je me suis dit, ah oh, ça y est il y a plus rien à faire, enfin... Ça suffit largement ce que je fais, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Parce que l'action collective, bah, c'est pas pour tout le monde, surtout au début. Ça peut faire peur, c'est plus militant, c'est plus politisé, ça demande d'être mieux informé, c'est des sujets forcément plus complexes parce que macro. Et c'est aussi, ça demande plus de courage, faut le dire. Ça demande plus de prise de risque. Donc évidemment qu'il y a plein de gens qui se disent « c'est pas pour moi ». Et il y a aussi beaucoup moins d'opportunités d'agir pour les gens. Forcément, on a moins de leviers pour agir sur le gouvernement et sur Total que pour euh, modifier ton quotidien. Donc pour toutes les personnes qui sont pas prêtes à faire des actions militantes, bah les micro-engagements c'est génial et ça leur permet de leur, leur faire prendre conscience de tout ce qu'elles ont à offrir au monde. Et si des millions de citoyens deviennent acteurs à leur échelle, bah est-ce que ce ne sera pas beaucoup plus facile de faire pression sur les états et les gouvernements Bah si alors oui, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même. Cinq, il y a une question qu'on oublie beaucoup, je trouve. C'est n'est pas juste quel moyen d'agir a le plus d'impact en théorie, en général. C'est aussi où est-ce que moi j'ai le plus d'impact. Et c'est vachement différent. Qu'est-ce qui moi m'inspire Où est-ce que moi j'ai des talents qui peuvent servir les autres et la planète Par exemple, le minimalisme, ça m'inspire de ouf. Et vous aussi, et c'est un des points où j'ai peut-être le plus d'impact sur la réduction de la surconsommation. Et pourtant, c'est du pur micro-engagement. Donc il n'y a pas une bonne façon de faire. Il faut tester un maximum de choses, et surtout voir ce qui résonne avec toi, parce que c'est là que tu rayonneras le plus et que tu auras le plus d'impact. Si tu peux me permettre de pousser un petit peu plus loin l'exemple sur le minimalisme, quand il y aura plus de pétrole, bon marché et dans un scénario d'effondrement de notre société telle qu'on la connaît, euh, très probable, Certains scientifiques estiment qu'on devra diviser notre mode de vie par 6. Dans ce cas-là, tu te doutes bien que tu es vachement content de t'être mis au minimalisme avant que ça arrive. Donc il y a clairement un enjeu aussi d'accompagner les gens au niveau individuel bah, à vivre toutes les grandes transformations qu'on va vivre dans les années à venir, à les aider à vivre dans ce nouveau monde qui va arriver euh, de gré ou de force. 6. Mépriser les micro-engagements. Parfois, c'est un peu une réaction d'enfants gâtés. que tu présentes comme moyen d'agir, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pinette ça, ça sert à rien. »« Mais en fait, tu croyais qu'on allait changer le monde en deux heures ?» Et C'est sûr, c'est facile d'avoir le beau rôle sans mouiller la chemise, de dire « Ah non, ça, ça a pas assez d'impact, en fait. » Mais à ce moment-là, rien n'est assez. Sur l'affaire du siècle, où on a attaqué l'État en justice pour inaction face au changement climatique, il y a plein de gens qui ont dit « non, mais en fait, euh, le vrai problème, c'est, c'est la Chine. La France est pinette dans les émissions de CO2 mondiales. Bah Ok, mais dans ce cas, on fait rien en fait. Il y a toujours une échelle plus grande. C'est comme si quelqu'un trouvait un remède au cancer du sein et toi, tu dis, ouais, mais il y a des milliards de personnes qui souffrent d'autres cancers. Là, euh, euh, oui, mais c'est ouf quand même. Et faut bien commencer quelque part. Et dénigrer les micro-engagements, je trouve que des fois, ça renvoie le message que on veut tout, tout de suite, euh, sans effort, sans se remettre en question, en claquant des doigts. Mais ça marche pas comme ça. Il faut du temps pour changer les choses. Et il faut mouiller le maillot. Changer le monde, pour moi, c'est comme faire de la muscu. Si tu veux des résultats, il bah, n'y a pas de secret. Il hein. faut aller à la salle régulièrement et dans la durée. Tes abdos, ils ne vont pas apparaître par magie. Mais par contre, c'est clair que tu vas avoir des abdos si tu y vas régulièrement. Et on sous-estime l'impact de petites actions répétées dans la durée et encore plus si elles sont faites par un grand nombre de personnes. Ce que tu manges, pour qui tu travailles, à qui tu donnes ton argent, etc., ça transforme la société. Et à chaque fois que tu fais des micro-engagements, bah, tu plantes des graines pour construire un monde plus juste et plus durable. Alors, elles vont peut-être pas toutes pousser, mais sur le lot, il y en a clairement qui vont pousser. Donc, cumuler des milliers de micro-engagements dans ta vie, bah oui, ça change le monde. En 4 ans, j'ai eu l'immense chance d'aider des milliers de personnes à agir à leur échelle. Mais t'imagines en 40 ans Alors que ben, je suis un mec lambda, quoi. Et c'est pareil pour toi tu peux avoir un impact de malade. Je trouve qu'on sous-estime énormément l'impact que chacun d'entre nous peut avoir sur le monde. C'est long une vie, hein t'as, t'as le temps de faire quand même pas mal de choses. Hein. T'as le temps d'inspirer des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. T'as le temps de montrer l'exemple et d'être le changement que tu as envie de voir dans le monde. À condition de le décider et de le faire au quotidien. C'était important pour moi aujourd'hui d'aller au-delà de l'argument de les petits ruisseaux font les grandes rivières, en vous partageant des arguments que j'entends pas souvent. À la prochaine, ciao Parfois, j'ai l'impression d'être comme dans Matrix devant Morpheus et de devoir choisir entre la pilule bleue ou la pilule rouge. De devoir absolument choisir entre des micro-engagements et des actions plus militantes pour changer le système. Alors, de quelqu'un camp fais-tu partie Jusqu'à ce que je me dise, mais je prends les deux et je vous... Si quelqu'un te donne l'impression que tu dois absolument choisir entre la team Petit Pas et la team Changer le Système, mais remets-le à sa place. Alors, faut-il opposer action individuelle et collective Bah non, évidemment que non. T'as rien compris, Morpheus. C'est un faux débat, on a besoin des deux. C'est même pas des actions concurrentes le fait de manger par exemple local, bio et végétarien je vois pas en quoi ça t'empêche de faire une action de désobéissance civile et parfois la posture de la team pile rouge, c'est à dire les militants qui veulent changer le système avec des actions bien radicales dans leur posture il y a tellement de jugements, juger les gens c'est le meilleur moyen de les braquer et qu'ils euh, changent jamais. Donc c'est exactement euh, l'effet opposé de ce que tu essaies de provoquer. Donc au lieu de dénigrer les micro-engagements et de dire que ça sert à rien dis plutôt à quelqu'un qui essaie de faire sa part sa petite échelle avec des petits gestes bah, je vois qu'on a le même objectif et si tu venais tester telle action collective à, avec nous la semaine prochaine ou alors je te conseille tel livre pour ouvrir ta réflexion. Cette opposition un peu entre team pilule bleue et team pilule rouge c'est un truc qu'on a vachement ressenti je trouve avec les deux campagnes de youtubeurs, on est prêt et il est encore temps. On est prêt plus sur des choses que toi tu peux faire à ton échelle et il est encore temps plus sur des actions collectives plus militantes qui peuvent changer le système. Et derrière il y a deux philosophies très Il faut imaginer la société comme une pyramide de citoyens. On parle de pyramide de l'engagement. Je te la simplifie au max, mais en gros, tu aurais un gros socle de personnes indifférentes, donc la majorité des gens. Au-dessus, encore un gros socle, mais un peu plus petit, de personnes sensibilisées qui vont faire des éco-gestes, des petites choses, etc. Et encore au-dessus, un euh, nombre beaucoup plus petit, mais de militants qui sont prêts à faire des actions beaucoup plus engagées. Donc soit, comme il y a encore temps, tu t'adresses euh, à la, au petit triangle de tout en haut, les militants qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui sont vraiment prêts à passer à l'action sur des choses plus concrètes, plus poussées, à faire par exemple de la désobéissance civile. Donc, cette stratégie, c'est le choix des actions directes qui peuvent vraiment appuyer là où ça fait mal, notamment mettre les États et les grandes entreprises face à leurs responsabilités, mais à condition d'être suffisamment nombreux. Ça, c'est le principal risque. Soit tu t'adresses davantage au grand public et notamment aux sensibilisés qui sont déjà passés un peu à l'action ou pas et tu t'adresses du coup à beaucoup plus de monde, tu peux toucher beaucoup plus de monde et dans le cas de On est prêt, bah, par exemple, embarquer plein de YouTubeurs mainstream qui ne sont pas énormément branchés écologie, mais tu ne vas pas leur faire des trucs super engagés parce que bah, pour eux, c'est nouveau ou qui ne sont pas prêts à aller à un niveau d'engagement euh, trop élevé. Par contre, Euh, Avec une campagne comme ça, il y a une partie des gens dans cette campagne qui étaient dans la catégorie sensibilisée, qui vont creuser le sujet, qui vont se rendre compte que ça leur parle et qu'en fait, il y a euh, plein d'autres choses qui existent pour aller encore plus loin et qui vont monter dans la catégorie militant de tout en haut. Cette stratégie de s'adresser plus au grand public et aux sensibilisés, bah, elle a de l'impact, mais euh, son point faible, c'est qu'elle demande du temps. Parce qu'elle permet de recruter davantage de militants qui pourront avoir des effets de levier sur des sujets importants. Sauf que du temps, bah, on n'en a pas énormément avec l'urgence climatique. Donc je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises options. Simplement, c'est deux stratégies euh, différentes, à mon avis complémentaires, et on a besoin des deux. Par exemple, faire pression pour obtenir des politiques publiques euh, plus juste et plus durable, avec du financement, des incitations, des plus de taxes ou moins de taxes, et, et, etc. Ça, ça peut avoir un max d'impact. Sauf que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un montant suffisant euh, de soutien et de citoyens qui sont déjà acteurs à leur échelle en général pour obtenir gain de cause. Donc, un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on reconnecte le micro-engagement et la pilule bleue au macro-engagement Comment est-ce qu'on arrête de... De, d'opposer les deux et ok on dit qu'ils sont complémentaires mais comment est-ce qu'on les articule encore mieux Déjà on fait souvent l'opposition action individuelle versus action collective, euh, moi le premier sauf qu'en fait c'est un peu maladroit c'est pas très précis. Une grille de lecture plus pertinente ça serait d'un côté des actions avec un impact local et de l'autre des actions qui peuvent avoir un impact direct sur le système, un impact systémique. Parce que sinon tu peux avoir des actions collectives mais assez locales, une maraude ou une collecte de déchets par exemple, mais ça change pas directement le système. Et inversement, tu peux avoir une action individuelle qui a pour but direct de changer le système. C'est le cas de la jeune suédoise Greta qui fait la grève de l'école pour le climat, ou des lanceurs d'alerte par exemple. Donc opposer action individuelle et collective, pour moi, c'est pas la formulation la plus pertinente. Je dirais plutôt impact local versus impact direct systémique. C'est pour ça que par exemple, que ça me fait marrer qu'on colle l'étiquette de valoriser des actions individuelles alors que je parle très majoritairement d'actions collectives que tu fais au sein d'un groupe ou d'un projet. Dans mes trois livres par exemple, je propose que des moyens d'agir à travers des projets sociaux ou écolos auxquels c'est facile de contribuer. Même quand je parle de végétarisme, bah je te présente L214 au sein duquel tu as plein de moyens d'agir. Et justement, je trouve qu'agir à travers des projets collectifs, c'est justement un bon échelon intermédiaire entre des micro-engagements hyper individuels, des éco-gestes, aide zéro déchet, etc., et des actions euh, vraiment militantes pour changer le système. Parce que quand un projet propose un micro-engagement, par exemple Yuka, où tu vas scanner euh, les produits alimentaires pour savoir s'ils sont bons ou mauvais pour ta santé, dans ton supermarché, et après être décidé la plupart du temps de boycotter ceux qui sont mauvais pour ta santé, individuellement, c'est juste... Un boycott. Mais comme tu contribues à un projet et que ce projet, bah, il peut grossir, aujourd'hui, il y a 8, 8, 8 millions d'utilisateurs sur YouCast. C'est dingue. Félicitations à toute la team si vous passez par là. Bah, Du coup, c'est juste plus euh, des petits citoyens par-ci par-là qui boycottent des produits. Non, c'est 8 millions de personnes qui peuvent peser sur les gros industriels. Et depuis quelques mois, bah, comme par hasard, tu as plein de campagnes qui fleurissent, euh, et tant mieux, de marques qui présentent leurs produits sans conservateurs, sans additifs, etc. Et donc bien sûr qu'un projet comme Yuka fait changer le système, notamment de l'industrie agroalimentaire. Et je trouve que c'est important de décloisonner ces trois formes d'engagement citoyen et pas deux, si je simplifie, avec des actions individuelles, des micro-engagements collectifs à travers des projets et des actions plus militantes de désobéissance civile. Et je compte bien continuer à faire des passerelles entre les trois parce que justement je trouve qu'il n'y en a pas assez. Merci beaucoup, ciao